0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. No Canadá, 7.200 alunos aprendem português do pré-escolar até ao final do secundário. O número foi avançado pela coordenadora do ensino de português no
1: Canadá. Destes 7.200, cerca de 5.700 alunos estão a estudar português através de uma direção escolar. Não é numa escola comunitária, não é numa escola privada. Estas direções escolares são espalhadas pelo país, mas a grande concentração é no Ontário, que é exatamente onde a comunidade portuguesa está mais concentrada. Em Toronto, nós temos 3.200 alunos a estudar português integrado no seu currículo, ou seja, há várias escolas em Toronto, nós temos duas direções escolares, as duas são públicas, mas uma chama-se pública porque é laica e a outra é católica, embora seja pública, e no, no católico nós temos 3.000 alunos a estudar obrigatoriamente português durante o dia. São 12 escolas em Toronto que oferecem o ensino de português obrigatoriamente. Seja a criança de origem portuguesa, Uh, chinesa, filipina não interessa. Ana Paula Ribeiro coordenadora para o
0: ensino de português no Canadá é hoje a nossa convidada. Otimista por natureza, Ana Paula Ribeiro acredita que o português é uma língua de e com futuro num mundo cada vez mais global e sobretudo tem um desejo, a criação de uma associação de professores de português no Canadá. Uma conversa para ouvir já a seguir. Fique por aí. Bem-vinda ao Câmara dos Representantes, professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o Ensino de Português no Canadá. Hoje vamos então viajar por terras canadianas, através e por causa da língua portuguesa. Professora Ana Paula Ribeiro, como nos pode caracterizar o Canadá em termos de ensino-aprendizagem do português?
1: Uh, ué, Paula, muito obrigada pelo convite em primeiro lugar. Agradeço-lhe imenso. Como sabe, eu já andava a queixar-me um bocadinho porque que o Canadá uh, estava a ser um bocadinho esquecido, mas uh, pronto finalmente cá estou a falar sobre o ensino da língua portuguesa no Canadá uh, eu penso que está de boa saúde uh, relativamente à língua portuguesa, embora haja muito ainda para fazer. Aquilo que lamento muitas vezes é a falta de empenho e de interesse por parte das famílias, porque nós não podemos obrigar as crianças a aprenderem português e também não podemos obrigar as famílias a preservarem a língua portuguesa dentro de casa. É um conselho, é uma sugestão que, se, que é dada muitas vezes mas eu sei que não é fácil compreendo perfeitamente, estamos na terceira geração na comunidade portuguesa há agora a nova onda de imigração que essa sim já tem uma, uma característica diferente, mas na terceira geração é muito difícil a preservação da língua portuguesa portanto tem que ser na escola e na escola são uh, três horas, duas horas e meia três horas, o máximo quatro horas por semana que nós temos uh, a prática, o ensino e a prática da língua portuguesa e as crianças saem da escola e morreu Ali, não é? Portanto, não é fácil, não é um trabalho fácil, é um trabalho. De persistência, um, mas estou otimista. Eu sou uma pessoa otimista e estou otimista relativamente à preservação da língua portuguesa e à continuação da língua portuguesa no Canadá.
0: Mas a verdade, professora Ana Paula Ribeiro, é que o ensino de português no Canadá não integra os
1: currículos. Integra, integra. Integra? Vou-lhe vou explicar. É que a ideia
0: que se tem é que o ensino paralelo depois das aulas e pouco apelativo para as crianças.
1: Não, vou-lhe explicar. Em Toronto, portanto, nós dizemos pronto, assim, números muito, muito aproximados, são cerca de 7.200 crianças, desde o pré-escolar até ao final do secundário, que estão a estudar português no Canadá. Podiam ser muito mais, mas já é um número considerável. Destes 7.200, cerca de 5.700 alunos, portanto veja que é um número muito elevado em 7.200, estão a estudar português através de uma direção escolar. Não é numa escola comunitária, não é numa escola privada, é através de uma direção escolar. Estas direções escolares são espalhadas pelo país, mas a grande concentração é no Ontário, que é exatamente onde a comunidade portuguesa está mais concentrada. Em Toronto, nós temos 3200 alunos a estudar português integrado no seu currículo. Ou seja, há várias escolas em Toronto, nós temos duas direções escolares, temos a direção escolar pública, as duas são públicas, mas uma chama-se pública porque é laica e a outra é católica, embora seja pública, as famílias portuguesas preferem muito mais a católica, por motivos que eu acho que são óbvios. E no, no católico nós temos 3 mil alunos a estudar obrigatoriamente português durante o dia. São 12 escolas em Toronto que oferecem o ensino de português obrigatoriamente. Seja a criança da origem portuguesa, chinesa, filipina, não interessa. Obrigatoriamente a língua internacional oferecida é o português. Portanto, já vê que o conhecimento, muitas vezes, sobre o Canadá não é correto. Para além disso, há o ensino, também oferecido pelas direções escolares, inclusive de Toronto também, que oferece no horário extracurricular, como disciplina extracurricular, que pode ser ao sábado de manhã ou pode ser à hora do almoço ou depois da, da hora normal da, das aulas. Em relação ao ensino secundário, sempre que o, que o português é oferecido, e oferecido por uma direção escolar ou por uma escola comunitária ou privada reconhecida pela respectiva direção escolar, essas aulas eh, proporcionam créditos para, eh, não só créditos para o ensino secundário, mas também para o acesso ao ensino superior. Portanto, como vê, não se pode dizer que não está inserido no currículo, porque está.
0: Eu, de facto, tinha uma ideia diferente e ainda bem, professora Ana Paula Ribeiro, que nos clarificou, ou que me clarificou, porque a ideia que tinha inicialmente era que existiam, de facto, escolas onde o português era ministrado nos currículos, mas a maioria era extracurricular e, afinal, não, ia não é assim. Não
1: é, não. Não é. Portanto, é em sete, de facto, incluído no currículo, temos em Toronto, até ao final do elementar, portanto, até ao oitavo ano, que é no oitavo ano, temos 3.200 crianças a estudar o português. É de tal forma que no ano passado, e eu tentei divulgar o mais que pude, o governo português, através do Instituto Camões, isto foi uma negociação que foi feita pela, pela coordenação de ensino, que de facto tu, desde que, já agora vou voltar um bocadinho atrás, e quando eu cheguei ao Canadá no final de 2010 eu tinha essa ideia, eu tinha a ideia que o ensino era o ensino comunitário, porque foi essa a lista que me foi dada, foi dada uma, dada uma lista de, de escolas e dizia ensino comunitário e cheguei à conclusão que na realidade o ensino comunitário é extremamente importante, valorizo imenso e apoio totalmente o ensino comunitário e privado mas o que é mais significativo é o ensino das direções que é oferecido pelas diferentes direções escolares daí que uma das minhas as minhas primeiras preocupações foi começar a aproximar-me das uh, diferentes direções escolares uh, e tentar negociar memorandos de entendimento. Isso para quê? Para que houvesse, para que fosse estabelecida uma ligação, uma relação que não existia anteriormente, não só de apoio da parte da coordenação, mas também de abertura relativamente a números, relativamente, porque não não, não havia essa, essa portanto, nós hoje temos uma relação com, as, com muitas direções escolares de completa abertura. Eu, por exemplo, agora fui fazer, vou fazer os exames de certificação no dia 17 de junho em Toronto, já já foram realizadas as provas noutras cidades, mas no dia 17 de junho é em Toronto e é em 8 e eu tenho duas escolas das direções das diferentes direções escolares, uma em Ottawa e outra em Toronto, completamente oferecida, as duas são ambas oferecidas pelas diferentes direções escolares para a utilização. Tudo isto é, é é devido ao memorando de entendimento que foi negociado e acabou por ser assinado e nós temos -se de oito memorandos de entendimento com direções escolares. E a minha preocupação foi a valorização desse ensino também, porque nós não podemos só pensar nos alunos, pensamos nos alunos certamente, mas pensamos também nos professores, porque quando falamos em 3.200 alunos em Toronto, que é muito significativo, num universo de 7.200, que estudam português integrado, como no ensino integrado, nós estamos a falar de professores que ganham a sua vida no ensino de português porque são professores das direções escolares. Portanto, são pagas, eles não fazem mais nada, eles só trabalham no ensino de português e são pagos pelas direções escolares. Portanto, se isto tivesse risco, se houvesse risco para a língua portuguesa, também era um risco para estas estes lugares, estes postos de trabalho. Foram então desenvolvidos esses memorandos de entendimento e uh, o ano passado foi negociado uma, foi uma, houve uma adenda a um dos memorandos, que é um dos mais importantes que é com a Direção Escolar Católica de Toronto para que o Estado português uh, começasse a apoiar financeiramente o, o ensino de português uh, oferecido por esta Direção Escolar, porque é bastante representativo os italianos já o faziam Uh, o português é a segunda língua mais importante da Direção Escolar Católica de Toronto, a primeira é o italiano, e foi o Sr. Secretário de Estado que uh, simbolicamente fez a entrega numa cerimónia muito bonita, que ele, ele deslocou-se ao Canadá, a Toronto, em outubro. E nós aproveitámos essa ocasião para fazer a entrega e, de facto, a Direção Escolar Católica fez uma cerimónia muito bonita e o senhor Secretário veio bastante contente e nós começámos, então, a apoiar financeiramente esta Direção Escolar.
0: Durante este tempo à frente da coordenação do ensino português no Canadá, professora Ana Paula Ribeiro, muito há ainda para fazer, mas a verdade é que foram dados passos significativos.
1: Foram oh. dados muitos passos significativos, eu acho que sim. Acho que sim.
0: E nomeadamente através destes memorandos de entendimento, sendo certo que outros poderão vir a existir.
1: A nível de direção escolar, não me parece que vá investir muito do meu tempo com mais memorandos de entendimento, mas com a preservação destes memorandos de entendimento, porque eu já atingi, já consegui atingir as direções escolares mais importantes. Por exemplo, Rotava não temos memorando de entendimento, mas não precisamos de um memorando de entendimento porque a nossa relação já é tão boa que não não é necessário
0: até porque uma das escolas disponibilizou instalações para Exatamente. a realização Exatamente,
1: e para além disso, e agora sim o que eu tentei começar a fazer mais desde o ano passado desde, aliás, desde 2015 foi tentar negociar com escolas para que se tornassem escolas associadas do Camões. E neste momento temos três escolas associadas uh, do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A primeira é a escola mais antiga do Canadá, que é o First Portuguese Canadian, é com uma associação, que tem uma escola que já fez 50 anos, portanto vai fazer agora 52 anos de existência, eles dizem que são a escola mais antiga da América do Norte não sei se é verdade ou não, mas pelo menos eles dizem que sim, já celebrou se 52 anos ao, ao serviço da, da língua portuguesa foi a primeira escola associada do Camões no Canadá a segunda foi exatamente a escola de Winnipeg, desculpe a escola de Otava não, volta atrás, foi o Winnipeg foram as duas muito seguidas, primeiro foi a escola de Winnipeg em Manitoba que é uma, uma escola também de, de uma associação, pertence a uma associação e estes protocolos nunca podem ser diretamente com as escolas, mas sim com uma associação e portanto o trabalho agora estabelece de forma completamente diferente, há uma relação que tem muitas exigências não é portanto a escola através da associação tem exigências não só no seu desempenho, na contratação de professores, na seleção de professores, no seguimento dos, dos currículos do Camões, várias têm que fazer relatórios, portanto, há um acompanhamento muito diferente, mas também há alguns privilégios, não é? Porque estão na linha da frente sempre que há oferta de recursos, sempre que há a formação de professores, há uma troca que eu acho que é benéfica. E num país que, como sabe, nós não pertencemos aos países que têm uma rede oficial de ensino de português, é a relação da coordenação de ensino com as escolas comunitárias é sempre uma relação de negociação de porque ninguém é obrigado a nada, não é? Nós tentamos que. Uh, e este, este facto de se tornarem a ser de se tornarem escolas associadas de passarem a ter o logo do Instituto Camões, é uma garantia de qualidade e eles têm que compreender isso, que com essa garantia de qualidade também têm que fazer um pouco mais.
0: Professora Ana Paula Ribeiro, a terceira escola é a de
1: Otava. Otava, exatamente, que é uma escola que pertence à, so à direção escolar católica de Otava mas, com a qual nós não temos um memorando de entendimento porque a relação de facto já era bastante boa, mas eu achei que era uma escola que tinha todas as condições para ser escola associada, eles também queriam muito ser escola associada e fizemos esse protocolo com a Associação de Pais. Formaram uma, uma, uma Associação de Pais e fizemos então esse morando.
0: É bom referir, professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o Ensino Português no Canadá, que todas estas escolas associadas, bem como as outras, já que o Canadá não é abrangido pela rede do Ensino Português no estrangeiro, tem a supervisão e o acompanhamento da coordenação de ensino português
1: no Canadá. Todas elas, mesmo as que não são escolas associadas, não, não são prejudicadas pelo facto de não serem escolas associadas. Tem todo o apoio e quando há perguntas sobre os recursos que são necessários, elas também são contempladas. A formação é aberta a todos os, os docentes. Nomeadamente
0: através da entrega de bibliotecas. Isso já fizemos,
1: mas uh, fazemos uh, a entrega de manuais, a distribuição de manuais uh, de ensino uh, a todos os alunos no Canadá. Não pode ser, infelizmente, todos os anos a todos os alunos, mas as escolas associadas são, estão em primeiro lugar e depois a seguir vêm aquelas que precisam de manuais.
0: Portanto, aqui podemos dizer que existe um trabalho de Sapa cotidiano.
1: É um trabalho cotidiano, sim, é um trabalho... O Sapa
0: tem que procurar, ah, sim, Não num é um país f...
1: imenso... Não, é um país imenso e que não é fácil. Vou-lhe explicar só muito rapidamente. Há um Ministério da Educação, mas não é como aqui, por exemplo, que nós vamos ao Ministério da Educação e temos as informações. Nós ali temos que ir direção escolar por direção escolar sendo que em cada cidade há mais do que uma direção escolar porque temos sempre a laica e a católica e temos sítios em que há a francesa e a inglesa, que é o caso por exemplo de, de Otava ou do Quebec por exemplo, em que esses contactos têm que ser por direção escolar. E uh, quando falamos na cidade de Toronto, a cidade de Toronto é grande, sim, mas à volta da cidade de Toronto, e estamos a falar à volta, numa distância de duas horas a duas horas e meia, e ainda é à volta.
0: 400 quilómetros, quando falamos de Toronto, falamos da mega cidade de Toronto. É,
1: mas uh, esta direção escolar católica de Toronto que eu, que eu falei, é só Toronto. Nós depois negociámos com a direção escolar da Freemburg, Peel, que abrange Mississauga e Brampton, que são duas cidades com imensos portugueses, Halton, que abrange Oakville e Milton, uh, Waterloo, que abrange Cambridge e, e Kitchener, e por aí fora. Portanto, é um trabalho que demora muito tempo e não podemos esquecer que eu não tenho o apoio de docentes de apoio pedagógico, por exemplo. Tenho uma bolseira uh, que me dá algumas horas poucas, porque não, também não posso exigir muito, uma bolseira em Toronto e uma bolseira em Montreal, que consegui há dois anos. Portanto, um, e o apoio das docentes das universidades, que, que, têm, que são uh, uh, docentes do Camões.
0: Apoios que são suficientes para a professora Ana Paula Ribeiro, já que vestiu a camisola da valorização do ensino de português no Canadá e da sua promoção. E nesta sequência, a verdade é que têm sido muitas as iniciativas para aproveitar, se é que assim se pode dizer, os sucessos portugueses além fronteiras. Estou a recordar-me do Euro. Agora, mais provavelmente na altura, eu vi trabalhos de alunos sobre portugueses no Canadá e baseados na nossa seleção. Agora, uma vitória improvável o Festival de Eurovisão da Canção. Portanto, todas estas iniciativas são iniciativas para captar e que servem para a captação de jovens para o ensino da língua portuguesa em terras canadianas.
1: São aproveitadas, mas eu valorizo outras. Valorizo muito, por exemplo, o incentivo da leitura em língua portuguesa e, para isso, convido escritores todos os anos que visitam as escolas. Eu compro os livros, ofereço às escolas para prepararem os seus alunos alunos, o, já foram vários escritores lá, uh, vou-lhe dizer alguns dos que foram, a Luísa Fortes da Cunha, Maria João Lopes de Carvalho, Margarida Fonseca Santos, este ano já foi Alice Vieira duas vezes, este ano vai Isabel Zambochal e uh, tem sempre uma agenda muito cheia, porque vamos às escolas não só comunitárias, mas vamos tam, muito às escolas uh, públicas de Toronto, que fazem, eu, eu, eu não me canso, não me não, não posso cansar em elogiar o trabalho que que estes professores fazem, porque os professores das escolas públicas têm é assim que funciona, o ensino de português é de meia hora todos os dias e os professores entram de manhã às oito e meia da manhã, às três e meia da tarde e correm as turmas todas de meia em meia hora. E de facto quando levamos os escritores quando eu levo os escritores a estas escolas, os trabalhos que eles apresentam, as peças de teatro o trabalho desenvolvido pode perguntar a qualquer escritor não fica atrás ou não fica muito muito atrás daquele que é desenvolvido aqui nas escolas. Eu estou muito orgulhosa dos nossos professores e não me canso em, em felicitá-los pelo trabalho que fazem.
0: Portanto, essas leituras são uma forma também de chamar para o ensino da língua portuguesa e também para que estes jovens não percam a ligação com Portugal. Exatamente. Há pouco, uma das suas preocupações era exatamente essa. Acaba a escola Acaba a ligação. Exatamente. É a e assim há uma
1: palma, esta ligação, este contacto uh, presencial com os escritores, dá-lhes uma emoção enorme. E, e não só pre preparam-se e preparam a escola para receber os escritores, como há um interesse muito maior em ler aquele livro que foi escrito por aqueles escritor E tem resultados, tem resultados muito bem. Eu estou muito contente com esta, com esta iniciativa. Nós depois também tentamos fazer, investimos muito em formação de professores, utilizando os recursos que nós temos, ou seja, recursos humanos que nós temos, que são os professores das universidades que nós temos, professores do Instituto Camões, e não só, mas todos os anos, pelo menos uma vez por ano vem alguém de Portugal para eh, dar formação aos professores. Não é fácil porque é um país grande e eu, infelizmente, não consigo chegar a todos os pontos do Canadá todos os anos, mas eh, Toronto, Waterloo, Cambridge, Ottawa e Montreal são as cidades que todos os anos recebem, pelo menos, uma vez uma formação e, sempre que possível, as outras cidades mais distantes recebem uma. O ano passado, por exemplo, receberam duas vezes formação. Portanto, vamos tentando fazer o melhor possível para chegarmos a todo lado Não é sempre fácil Por
0: ter essa noção de que nem tudo é fácil Muito pelo contrário E existe intercâmbio, por exemplo Entre escritores uh, luso-canadianos os americanos, que possam de certa forma participar em né, algumas iniciativas que a coordenação para o ensino português no Canadá
1: desenvolve não, ou pensa eu, desenvolver. Está não, aberto a,
0: está aberto a essas não há,
1: sugestões? Estou sempre aberto a essas sugestões. Não há facilidade no intercâmbio. Não há. Mas, por exemplo, as, as residências literárias há no, em Montreal, mas não há nos outros sítios. Portanto, não é fácil uh, ir por aí. No entanto, todos os anos, desde 2011, nós começamos nós tornámos-nos membros da Unic e todos os anos, juntamente com o Goethe, com a Aliança Francesa e o Instituto Italiano de Cultura, nós participamos em imensas iniciativas, é a coordenação de ensino que acaba por ter dupla personalidade quase, não é? e depois assume a parte de Camões só, não é a coordenação de ensino, e temos levado todos os anos um escritor para participar no Festival Internacional de Escritores de Toronto. Temos iniciativas, durante esta esta grande iniciativa, temos uma iniciativa só da EUNIC, em que são os quatro escritores que fazem, pronto, têm um evento privado, digamos, aberto à, à comunidade. E sempre que vai um escritores de Portugal, não só vai ao festival, como uh, eu faço sempre questão que haja uma apresentação para a comunidade. A comunidade uh, sente-se Ávida vida de eventos deste tipo, porque não é fácil deslocar um escritor daqui para o Canadá e é aproveitando esta ocasião que nós podemos também fazer uh, este tipo de iniciativas. Este ano, por exemplo, vai uh, o David Machado, mas já lá tivemos, uh, porque há uma condição, é que têm que ter um, uma obra traduzida para inglês e não é fácil. Há, uh, muitos escritores têm obras traduzidas para italiano, para francês, para sei lá, para russo, grego tudo é fácil, menos para inglês mas mesmo com essa dificuldade nós já tivemos o Peixoto já tivemos o Rizinho que já tivemos o São Não, vários são, foram muitos, este ano é o David Machado, já foi o Afonso Cruz, o ano passado já foi uh... olha, já foram, já foram tantos que eu agora de mas repente...
0: agora, professora Ana Paula Ribeira, este ano é o David Machado e vai acontecer quando este evento? Este evento é sempre no final de outubro quem estiver interessado, e o favor tomar nota
1: na agenda. Ah, foi o Jacinto do... Lucas Pires, não me estava a lembrar do nome dele. O Jacinto Lucas Pires foi há dois anos também, e o... estava a fazer por anos. Já passaram vários... Não, vários daqu... No fundo, a grande dificuldade é terem livros traduzidos em inglês. Percebe? Uh, há muitos escritores que eu gostaria e as pessoas estão-me sempre a dizer, porque é que não convida uh, o escritor X? Uh, encontrar um escritor com livros traduzidos para inglês não, não é fácil. Não, não, tinha não, mas, mas, é não, não tinha essa ideia. E, mas é
0: Não tinha essa ideia, mas recordo-me de alguns que, por hum, respeito, não vou aqui dizer o nome, falarei depois com a professora Ana Paula Ribeiro no final uh, desta nossa conversa. Mas a verdade é que, se for o caso de, de serem escritores e de serem reconhecidos como tal e cuja obra esteja traduzida em língua inglesa e
1: que e também... Que seja aprovado pelo festival porque que também tem que ir à aprovação, sim.
0: E também convém ter livros, diga-me, professora Ana Paula Ribeiro, do Plano Nacional de Leitura. Uh,
1: sim, mas isso são os escritores infantil-juvenis que vão, por exemplo, o caso da Isabel Zamojoal, uh, Luísa Fortes da Cunha, uh, Margarida Fonseca Santos, Inês Almeida, sim. Isso é necessário... Também é
0: uma mais-valia. É,
1: mas isso é só para as escolas. Estes outros escritores não são para as escolas. Sim,
0: mas aproveitando... Já podemos uh, aqui abrir o leque para quem pode ir para os festivais e para quem pode ouvir para Exatamente. outro público.
1: Exatamente, Os sim.
0: públicos uh, são diferentes, se bem que muitas vezes os livros infantis ou juvenis uh, têm sempre uma mensagem para os mais adultos. Uh, são escritos de uma outra forma, mas... Às vezes... Não, às vezes
1: há escritores que foi o caso da Maria João Lobo de Carvalho que tem livros para os dois públicos e o caso da Maria João das duas vezes eu consegui organizar um evento para a comunidade, Uh, aliás, desta última vez ela até foi a Montreal e, e conseguimos fazer, não só em Toronto mas também em Montreal, como uh, consigo organizar uh, visitas às escolas e, e portanto, uh, acabamos por atingir os dois públicos mas nem sempre isso é possível, por exemplo, o David Machado tem livros para, para crianças, mas vai participar no festival e ele deu-me uma margem que não me permite uh, levá-lo às escolas, porque só tem mesmo quatro dias disponíveis. Vou levá-lo às, às duas universidades de Toronto, a Universidade de Toronto e a Universidade de York, isso também faço sempre, mas já não me dá, já não me permite, e à comunicação social, porque acho que é essencial divulgar uh, tudo aquilo que nós vamos fazer, e, e a propósito disso, já agora uh, referi-lhe que a coordenação de ensino tem um programa mensal, na Surf FM, já há muitos anos, já há 5 anos, acho eu, e chama-se português para todos. E que passa? E que passa, não tem um dia específico, é sempre uma segunda-feira, depende do dia que eu acho que é mais conveniente para o convidado que eu vou levar, porque normalmente levo sempre um convidado. Mas também há um outro programa, e assim sim, tem uma hora certa e um dia certo, que é o domingo, às 5 h 15 que é uh, o A-E-I-O-U, e é a leitura de uma história para crianças.
0: E agora aproveito também, já que estamos a falar de programas, nós aqui também nesta R Rádio e Televisão de Portugal, também temos um espaço que é o RTP Ensina, onde os professores, os docentes e não só o público em geral, pode consultar alguns conteúdos que possam ter interesse. Portanto, julgo que na conjugação de todos estes fatores, ficaremos todos muito mais enriquecidos nesta promoção e da valorização da língua portuguesa além fronteiras. A verdade é que o Camões lançou também um aplicativo para quem está distante, para os filhos de têm visto um público muito específico, que é uma imigração temporária, um aplicativo, para que não percam o contacto com a Português língua. Português mais perto. Português mais perto. Tem ecos dessa plataforma a ser utilizada no Canadá?
1: Não, foi apenas apresentada. Nós tivemos lá um representante da Porto Editora há um mês e meio, talvez. E eles vão todos os, todos os anos lá. E há um mês e meio eles estiveram lá e, e, de facto, foram, aproveitaram para lançar um novo manual que nós vamos adotar para as crianças mais pequeninas, uh, que é Pnecos e Companhia, e um, eu pedi-lhes para fazerem a apresentação dessa plataforma de português mais perto e há apenas o conhecimento a divulgação está a ser feita vamos ver agora quem é que vai aderir eu também pedi autorização ao Instituto Camões para que as escolas pudessem assumir a tutoria em vez de ser só um tutor do Camões não é a possibilidade de uma tutoria da parte do Camões ser também assumida pela escola para não haver aquela ideia que a escola está a ser um pouco posta à margem e foi autorizado e portanto eu agora tenho que ver como é que tudo isso vai desenrolar e e, e vamos ver qual é a adesão.
0: No fundo, o que a professora Ana Paula Ribeiro lançou foi uma aproximação, uma integração para que pudessem trabalhar em conjunto entre as escolas... E, uh, sempre, 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 sempre
1: porque eu acho que é importante que as escolas sejam envolvidas e não se sintam porque há uma sensibilidade da parte das escolas porque uh, entram sempre em comparação com a Europa e já acham que estão já são, têm um tratamento um bocadinho diferente. Essa foi a preocupação logo que eu cheguei, que me foi transmitida. Uh, e, portanto, eu acho que deve ser sempre... Eu tento sempre envolver as escolas o mais possível. Se quiserem, querem, se não quiserem, mas pelo menos houve a possibilidade de se envolverem. Se eles puderem envolver nesta tutoria e, e um dos Daria professores... Daria uma nova
0: abrangência. Claro, inclusive. claro,
1: claro. Porque nós temos que compreender que estão, estamos a falar muitas vezes de escolas em que nos anos... Ah, 40 anos atrás, há 30 anos atrás tinham o triplo dos alunos que, que existem hoje, não é? Por motivos óbvios era a primeira geração, o português, era, o português era a língua falada em casa, era a língua falada na família e numa terceira geração os números baixaram é, logicamente, é fácil de compreender e a nossa luta é pela preservação. Tentar aumentar os números, sim, mas na minha uh, cabeça, a uh, minha preocupação é a preservação dos números. Para <risos> Manter, assim Agarrá-los. Sim. Seja por, por, utilizando a metodologia que nós quisermos, pode ser através do folclore, por exemplo, quando eu cheguei achei que, mas porque é tanto folclore? Já vi que de facto o folclore é um motivo de at atrair, para atrair crianças até para as escolas, porque as crianças adoram o folclore e se através do folclore chegarmos à língua, é excelente.
0: Todos os caminhos são bons
1: para Todos atingir são. os objetivos. Deste, que é deste... a preservação da língua portuguesa.
0: Neste caso, no Canadá. Professora Ana Paula Ribeiro, mas a verdade é que é um país multicultural, multilinguístico, o Canadá. É. E com uma comunidade portuguesa uniforme, se é que assim se pode dizer, mas não muito uniforme. Uniforme QB.
1: É um país multicultural, com muitas línguas em presença, mas há uma característica, eles muitas vezes falam, isto agora é uma, uma pequenina crítica, mas pronto, há, falam muito no, traduzido para português que nem faz tanto sentido, mas é um painel de azulejos. Não é? porque é, é como se fosse um painel formado por vários azulejos cada azulejo é o, o seu país, digamos mas é como, muitas vezes, é como se esses azulejos estivessem nesse painel muito bonito mas que os azulejos não contactassem uns com os outros e a multiculturalidade existe a interculturalidade nem sempre existe e uh, nesta terceira geração o que já vai acontecendo são casamentos mistos o que é ótimo, mas que vai contribuir para que a língua portuguesa vá, se vá tornando menos uh, relevante, porque se tivermos um neto de uma família portuguesa que foi há, há 40 anos atrás para o Canadá, que já fala muito mal português, compreende português, mas casou com uma mulher uh, grega ou ucraniana e que uh, já há uma pressão para que o, o filho ou a filha aprenda a uma das línguas, não as duas porque não pode, não é? Uma das línguas, há uma, há uma tendência que é, ou não aprendo nenhuma delas para não haver guerras, não é? Mas o facto é que a língua portuguesa já não é a língua que é falada em casa, é o inglês. É aquela que vai juntar as duas culturas, é o inglês. E, e faz sentido que assim seja.
0: Mas com esta nova geração de portugueses a chegar ao Canadá, a situação pode inverter-se. estou a colocar-lhe esta questão porque a senhora é uma otimista nata.
1: Eu tenho embora pelos por motivos que não são os melhores, não é? Esta nova onda de imigração não é pelos melhores motivos mas há de facto famílias a chegar. Não é? O Canadá não é um país fácil para onde se possa imigrar, Ao contrário daquilo que possa parecer. Não é. Portanto, as pessoas vão com muitas ideias e, e facilmente, às vezes não encontram é... a árvore das patentes. Não, não, não. Não é fácil. Não, Aliás, quem tem já tentou, sabe que não é fácil. Não Questões. vamos entrar nessa questão, mas pronto. Mas não é fácil. Mas pronto, aqueles que emigram vêm trazer uma nova realidade. Vêm trazer, trazem crianças que cuja primeira língua, cuja língua materna, é de facto o português, que não é o caso dos outros. E essas crianças têm muita dificuldade em se inserir nas outras escolas onde se ensina português. Porque o ensino de português que é ministrado hoje é o português como língua segunda ou língua estrangeira, não é? Porque muitas vezes nem língua segunda é, porque a língua segunda, num país que é bilingue, será o francês, no caso de Toronto. E é, para essas crianças, a língua materna é a língua portuguesa. Portanto, não se inserem uh, bem nessas escolas e para se poderem inserir nós, eu, eu penso que é muito bom essa, essa, essa iniciativa da, do português mais perto, penso que é excelente se for utilizada por um professor de uma destas escolas e se de facto houver uma adesão maior por parte destas crianças que estão agora a chegar, as famílias estão agora a chegar a Toronto e que se possa formar uma turma seria excelente mas não é ainda suficiente para poder dar ali um, por muito ótimo isto que eu seja, não, ainda não é suficiente para poder fazer ali uma viragem. Mas, uh, tenho sempre esperança que as coisas possam melhorar. Sim. Mas acredita nessa viragem? Acredito que possa vir a ser possível, sim. E acredito que, com tanto barulho que nós vamos fazendo, porque vamos fazendo muito barulho, que as pessoas possam começar a ter mais consciência da importância de aprender português. Que não é só para a preservação das suas raízes, mas também encarar o português como uma língua de comunicação internacional. Como uma língua de abertura de de portas no futuro para os seus filhos. E é essa a visão que nós temos tentado transmitir. Não é só, é importante sim, a preservação da sua língua, da língua da, da origem, da língua da família, da língua com a qual podem comunicar com os seus avós, mas muitas vezes os avós também já tentam arranhar o inglês, mas principalmente valorizando todo o potencial que a língua portuguesa tem que é uh, ser uma língua de comunicação internacional.
0: Inclusive piscando o olho aos canadianos?
1: Piscando o olho aos canadianos, piscando o olho aos brasileiros, piscando o olho de quem quer que seja necessário.
0: Professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, também as próprias orientações de Lisboa, do governo português nos últimos anos, foi a alteração do paradigma. Se inicialmente era a internacionalização da economia portuguesa que estava no topo, agora é a internacionalização da língua e da cultura portuguesas.
1: Porque ajudam a, 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 a tudo o resto, não é? E acho que a língua tem que ser encarada desta forma, tem que ser valorizada porque é uh, um caminho que nós muitas vezes não valorizamos. Eu lembro-me de, há muitos anos atrás, de quando eu era professora de português e que fui durante 25 anos professora de português como língua estrangeira, perguntavam-me o que é que eu fazia, dizia que era professora de português. Ah, português em que escola? e não, sou professora de português uh, como língua estrangeira. Língua estrangeira. Mas quem é que estuda? Para quê? Para os imigrantes. Mas quem é que estuda português? Ninguém valoriza uh, ou poucos são aqueles que valorizam a nossa língua. Nós achamos que a língua é só aqui deste cantinho e não se valoriza, uh, não se é compreender porque é que um estrangeiro há de querer aprender o português e eu acho que cada vez mais há essa noção de que de facto a língua portuguesa é mais importante do que aquilo que nós pensávamos e agora é a prova de que se encara a língua portuguesa como uma, uma porta, uma abertura uma porta de acesso ao mundo E por acesso ao mundo, não posso deixar de lhe fazer esta
0: pergunta quando chegou ao Canadá, qual foi a sua primeira fotografia, a sua primeira imagem?
1: Olhe, foi de não saber para onde é que me havia de voltar. <risos> Peço-lhe desculpa, mas de facto foi, porque eh, cheguei com poucos conhecimentos da realidade, não me foi deixada muita informação ou quase nada e tive que partir quase do zero. Hoje estou agradecida que isso tenha acontecido porque construí a minha, poca... a minha própria informação mas no início e sem equipa não é? porque não sou uma coordenadora com uma equipa uh, é um bocadinho aflitivo e senti essa, essa aflição no início mas como estive sempre muito ocupada a aflição foi ultrapassada. E agora qual é o próximo desafio? Uh, a breve trecho porque
0: deve ter assim uma mala cheia tenho, de desafios. Tenho, tenho sempre
1: uma mala cheia. Mas olha, o grande desafio agora é, é algo que estou é um desejo meu é quando eu parta do Canadá deixares uma associação de professores do Canadá uma associação de professores portugueses de português no Canadá.
0: Porque neste momento que existe a associação de professores de português dos Estados Unidos. Não, não existe, já,
1: e... já não existe, já não existe essa associação de professores de português dos Estados Unidos e Canadá já não está em funcionamento, os do Canadá também não se sentiam muito, nunca se sentiram muito contentes com essa associação, porque diziam que era uma associação, uma associação fictícia, que era mais dos Estados Unidos e os do Canadá não, não eram consultados, e eu sinto necessidade de deixar essa associação formada, estamos a trabalhar para isto, estou a contar com uh, a ajuda de uma professora da Universidade de Toronto, Anabela Rato, a professora Anabela Rato já contactámos professores dos vários níveis em Toronto para formar a direção, a coordenação de ensino será sempre por inerência um órgão mais consultivo e depois queremos já consultámos várias escolas de todo o país e o que nós pretendemos é ter representantes de cada província para termos então a tal associação e deixarmos todos muito mais unidos com comunicação contínua, frequente e organização de encontros anuais. Portanto, quando eu conseguir isso, acho que já me posso dar por satisfeita. Acho que tenho o um meu trabalho já relevante, concluído. Professora
0: Ana Paula Ribeiro, estamos a falar no dia 1 de junho, dia Mundial da Criança, para todos aqueles que nos estão a escutar, que mensagem deixa, até porque o seu trabalho passa muito por estas pessoas que hoje são homenageadas.
1: Curiosamente, nós não celebramos no Canadá o Dia uh, da Criança, não sei porquê, não, mas não se, não se comemora. Talvez porque o Dia da Criança seja todos os dias. Exatamente, exatamente. Olha, uh... A minha mensagem é que, de facto, estas crianças sejam, o, e que são o nosso futuro, que sejam apoiadas na educação. Que valorizem a educação, que os pais valorizem a educação, que o Estado valorize a educação e que eles sejam o nosso futuro brilhante. Que eu acredito nelas.
0: Muito obrigada, professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá. Hoje, a nossa convidada do Câmara dos Representantes. Muito hoje... obrigada, Paula. O prazer foi nosso. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.